0: Cześć, tu Aga Halman i Ela Jędrzejewska. W dzisiejszej audycji literatki będziemy rozmawiać o literaturze pięknej, obcej. Przedstawimy książki, które w jakiś sposób
1: nas zainteresowały i które są
0: swego rodzaju kultowe.
1: Myślę, że większość osób będzie kojarzyła te tytuły, o których dzisiaj będziemy mówić, ale może pokażemy je trochę z innej strony, podamy kilka ciekawostek. Na początek chciałabym wspomnieć o roku 1984, George'a Orwella. Myślę, że większość jednak ludzi kojarzy tą książkę, ponieważ jest ona jedną naprawdę z najbardziej popularnych książek XX wieku. Autor porusza w tej książce bardzo, bardzo ważne kwestie. Mianowicie odnosi się do przede wszystkim praw ludzkich, co jest teraz bardzo ważnym aktualnie tematem społecznym. Zanim o okolicznościach powstawania książki, przytoczę krótko bardzo fabułę. Głównym bohaterem powieści jest Winston, Winston Smith, pracuje on w gmachu Ministerstwa Prawdy w Departamencie Archiwów i zajmuje się przekształcaniem faktów. Ogólnie książka jest o systemie totalitarnym, opowiada o typowej e, antyutopii. Autor wspomina, że jakby życie obywateli przypomina wegetację, nad którą całkowitą władzę ma państwo. Ludzie nie mają żadnych praw, nie mogą mieć swoich poglądów, każde odstępstwo od nakazanych przez władzę poczynań kończy się po prostu śmiercią. W tym świecie prawda jest rzeczą względną, zmienia się, jeżeli jest taka potrzeba. Jedną, po prostu największą władzę sprawuje Wielki Brat. On ma zawsze rację, wszelkie jego błędy muszą być natychmiast zatuszowane. Przez jakiś czas Orwell wahał się między dwoma tytułami książki. Na początku właśnie padł pomysł, żeby nazywał się rokiem 1984. Później jednak przyszło na myśl, żeby, nazywał, żeby książka nazywała się Ostatni Człowiek w Europie. Rok 1984 Orwell napisał po doświadczeniach z wojny domowej w Hiszpanii gdzie przebywał jako dziennikarz. I tam też zdarzył się z tym systemem stalinowskim. Ważnym gestem i ukłonem w stronę Polaków był fakt, że podczas powstania warszawskiego w 1944 roku skrytykował zachowawcze nastawienie angielskiej inteligencji wobec polityki Józefa Stalina. George Orwell napisał tę książkę w roku 1949, co już pokazuje, że Pisał książkę o tak naprawdę przyszłości, według niego niedalekiej, która później miała odzwierciedlenie także w innych państwach, o czym później.
0: Tak właśnie mówi się najczęściej o Orwellu, że on powiedzmy przepowiedział przyszłość, to znaczy napisał książkę 40 lat przed wydarzeniami, które później w zasadzie idealnie wydarzyły się w Europie. Ale kilka lat wcześniej Orwell napisał inną powieść, Folwark Zwierzęcy, który też odnosi się do wizji komunistycznego państwa. Powieść sama w sobie może być nudna dla osoby, która nie interesuje się historią, ale jeżeli ktoś doskonale zna kontekst w ogóle działań stalinowskich, to doskonale wie, że Książka jest nie tylko alegoryczna, ale też w bardzo precyzyjny sposób przedstawia wydarzenia, które działy się w okresie właśnie komunizmu. Krótko mówiąc, Folwark Zwierzęcy jest to książka, która opisuje zwierzęta hodowlane, które wygnały ludzi i zaczęły same rządzić folwarkiem. Książka jest nie tylko przedstawieniem alegorycznym stalinizmu, ale jest jednocześnie głośnym ostrzeżeniem przed totalitaryzmem. I tutaj... Właśnie Orwell w tych swoich alegoriach przedstawił m.in. samego siebie, czyli tutaj mamy postać osła, który odznacza się cynicznym stosunkiem do rewolucji i właśnie pierwowzorem był sam George Orwell. Mamy tutaj też Majora, czyli Knura i duchowego ojca rewolucji. Tutaj specjaliści mówią, że Orwell pisał o Karolu Marksie i Fryderyku Engelsie. Jednocześnie postać ta może też symbolizować Włodzimierza Lenina, czyli ojca rewolucji w Rosji. Mamy też inne postacie, takie jak na przykład Napoleon, jest to główny czarny charakter powieści, jest to Knur, jeden z przywódców rewolucji. I tutaj specjaliści mówią, że w ten sposób właśnie Orwell przedstawił Zefa Stalina. Mamy także właściciela folwa folwarku, który został wygnany przez y, Napoleona i inne zwierzęta i tutaj właśnie mówi się o tym, że jest to opisany car Mikołaj II. Orwell nie tylko przedstawił alegorycznie istotne postacie, ale także bardzo dobrze pokazał wydarzenia, tak jak na przykład przejęcie władzy w folwarku może być rozumiane jako rewolucja październikowa, a na przykład wysłanie konia pociągowego boksera do fabryki kleju jest rozumiane jako wyzysk ludności robotniczej.
1: Analogię zarówno wielkiego brata w roku 1984, jak i Napoleona w folwarku zwierzęcym można odnaleźć zarówno w osobie Stalina, jak i Mao tse -tunga. I do tego teraz nawiążę, ponieważ chciałabym wspomnieć o książce Dziki imbir, An-Chi Min, która opowiada o... Chińskiej rewolucji kulturalnej o czasach panowania Mao Tse-tunga jest to druga połowa lat 60. XX wieku. Główna bohaterka jest córką francuskiego dyplomaty i chińskiej śpiewaczki operowej. Dziewczyna jest prześladowana, ponieważ nie wywodzi się z typowo rodziny robotniczej, ale z burżuazji, co jak wiemy było powodem do pogardy i wręcz wykluczenia ze społeczeństwa. Dziewczyna znajduje zrozumienie w koleżance z klasy. Z czasem stają się dla siebie bardzo bliskie, pomagają sobie w różnych sytuacjach życiowych. Na tle tej rewolucji kulturalnej w Chinach pokazane są stosunki międzyludzkie, przyjaźń, ale też miłość. Bardzo trudne wybory bohaterów. W powieści było pokazane bardzo dużo odwołań do właśnie małoizmu, o którym już wspomniałam, czyli odłamu komunizmu, to jest pewien wariant ideologii komunistycznej. Książka pokazuje, jak bardzo ważną osobą w życiu tamtejszej ludności był właśnie ten przywódca. I tutaj można było naprawdę w wielu, wielu fragmentach to zobaczyć, na przykład wszędzie praktycznie były cytowane jego słowa, wszędzie były cytowane jakieś jego notatki, było pokazane, jakim on był ważnym człowiekiem w życiu chyba każdej jednostki w Chinach. Chwilami to aż zahaczało o granice absurdu, ponieważ bohaterowie cytowali mało w bardzo różnych sytuacjach czasami bardzo intymnych i to też pokazało jak bardzo ten człowiek wpłynął na życie tych ludzi zarówno życie społeczne jak i jakieś życie miłosne wszystkich bohaterów tej książki tutaj zachęcałabym naprawdę do przeczytania jej ponieważ bardzo ciekawą postacią jest także autorka tej książki czyli An Chi Min kobieta urodziła się w Szanghaju w 1957 roku Wstąpiła w szkole do czerwonogwardzistów. Była to po prostu komunistyczna młodzieżówka w Chinach. Dziewczyna w wieku 17 lat została zesłana do rolniczego obozu pracy. W 1984 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i wtedy właśnie napisała swoje wspomnienia, autobiografię Czerwoną Azalię i to jest raczej najbardziej, to jest najbardziej znana książka tej autorki która opisuje rzeczywistość w tych Chinach w czasach Mao tse -tunga. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, to naprawdę polecam, ponieważ w tej książce, zarówno w Czerwonej Azali, jak i w Dzikim Imbirze, było bardzo przejrzyście napisane, o co chodzi, o co chodziło, jak wyglądało życie tych ludzi. I naprawdę napisane było w ciekawy sposób, ale też nieprzegadane. Nastroje podczas walki z
0: systemem zawsze są em, powodem do pisania piosenek. Także obecnie wokaliści, którzy nie zgadzają się z władzą, em, decydują się na tworzenie utworów nawiązujących do obecnych problemów społecznych. Dlatego nawiązując teraz do całości tematów poruszanych w tych utworach, puścimy teraz utwór Kazika, Twój ból jest lepszy niż mój.
2: Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń Ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń Na łańcuchy patrzę, ocieram muzy, Tak jak i ty Tak jak i ty Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom Czy jednak się rzeczy inaczej potoczą Podbiegam, twoje karki krzyczą Stój, bo twój ból jest lepszy niż mój Twój ból jest lepszy niż mój Ból ukoić możesz ty jeden Wszyscy inni spadli w biedę Limuzyny dwie Cały cmentarz twój lepszy niż mój. Na ulicach i w mieszkaniach duch miłości się wyłania. I muzyny dwie, jedna cały cmentarz twój większy niż mój. Cztery lata temu 10 kwietnia Marii prosto pod koła córka uciekła Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej Twój ból jest lepszy niż jej Józef miał ojca, żonę i syna I tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego Twój ból jest lepszy niż jego Twój ból jest lepszy niż jego Da! Jeden. Wszyscy inni wpadli w biedę Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój Lepszy niż mój Na ulicach i w mieszkaniach Duch miłości się wyłania Limuzyny dwie, jedna, cały cmentarz twój Lepszy niż mój ja tam po prawdzie nie kocham cmentarzy. Gdy mama mnie prosi, to z tam pojadę na grobie. Ojca, kładę kwiatów w strój. Twój ból jest lepszy niż mój. Twój ból jest lepszy niż mój. Co za piękny dzień dzisiaj, ram wszystkim dano. Pamiętać o wszystkich, których zabrano. Po drugiej stronie stoją i Tak! Jak i ty, tak jak i ty.
0: Koniec z tematem historycznym, teraz przechodzimy do esencji literatury pięknej, czyli właśnie do utworów, które no po prostu są piękne, zachwyciły nas nie tylko językiem, ale też
1: opisami przyrody. Powieść, o której muszę wspomnieć, czyli Duma i uprzedzenie. Ja jestem naprawdę zakochana w tej książce, zarówno w książce, jak i w ekranizacji filmowej. O samej fabule powiem krótko. Autorka ukazuje życie angielskich wyższych sfer na przełomie XVIII i XIX wieku. Historia opowiada o pięciu córkach, które matka pragnie wydać bogato za mąż. W książce znajduje się bardzo wiele wątków. Jest o uczuciach, o romansach, o relacjach rodzinnych, o koneksjach. Jest bardzo dużo obserwacji takich psychologicznych, ale zarazem książka jest tak lekko napisana, bardzo miło ją się czyta i naprawdę Jane Austen wprowadza tak wiele humoru w, tą książ w tej książce, że naprawdę bardzo miło ją się czyta i ja na przykład za każdym razem, jak czytam tę książkę, bo nie ukrywam, że sięgnęłam po nią naprawdę wiele razy, zawsze mam naprawdę wielki uśmiech na twarzy, ponieważ ona mnie tak bardzo odstresowuje i naprawdę bardzo ją polecam. Myślę, że przede wszystkim kobietom, ponieważ jest tam, to jest po prostu taka literatura piękna, która... Można powiedzieć, że jest napisana w piękny sposób, jest o pięknych ludziach, jest opisana piękna przyroda, co przeważnie, przeważnie opisy przyrody nudzą mnie w różnych książkach, aczkolwiek tutaj naprawdę rozpływam się, jak czytam o tych wszystkich opisach angielskich posiadłości. Sam tytuł książki odnosi się do postawionej przez autorkę tezy, że pierwsze wrażenie często bywa mylące, a bliższa znajomość potrafi diametralnie zmienić opinię o drugiej osobie. Tutaj też pierwszym tytułem miało być pierwsze wrażenie po prostu, jednak zmieniono na, na ten obecny, czyli duma i uprzedzenie. Ekranizacji filmowych było bardzo wiele, aczkolwiek wspomnę tylko o dwóch, myślę, że tych najbardziej znanych. Pierwsza była w 1995 roku, w zasadzie był to miniserial, no i druga z 2005 roku w reżyserii Joe Wrighta.
0: Ja z książek, które chwyciły mnie za serce właśnie pod takim względem, że były po prostu piękne w każdym tego słowa znaczeniu, chciałabym polecić książkę Call Me By Your Name. W polskim tłumaczeniu tytuł ten brzmi Tamte dni i tamte noce. Tutaj chciałabym już na wstępie zaznaczyć, że moim zdaniem tłumaczenie tej książki jest dość nieprawidłowe, ponieważ oryginalny tytuł, czyli Call Me By Your Name, odnosi się do konkretnej sytuacji przedstawionej i opisanej w książce, a tamte dni i tamte noce to w zasadzie chyba po prostu mm, fantazja tłumacza, który uznał, że tak będzie prościej i może ładniej. Powieść została napisana przez Andrzeja Asimana w 2017 roku i opowiada o historii miłosnej, która nawiązała się między nastoletnim Elio, a już dorosłym mężczyzną Oliverem. Książka ta jest moim zdaniem naprawdę godna polecenia ze względu na język, Ponieważ Asiman przepięknie operuje właśnie słownictwem i naprawdę bardzo obrazowo opisuje nie tylko miejsce, w którym rozgrywa się akcja, czyli Włochy, ale także relacje pomiędzy bohaterami. Wszystko tutaj jest bardzo precyzyjne, nie ma wątpliwości, że między mężczyznami nawiązuje się uczucie miłosne, a jednak czytelnik ma wrażenie, że wszystko to jest takie niedopowiedziane w jakiś sposób. Opisy zawierają także elementy naturalistyczne, i tutaj wrażliwsi czytelnicy mogą mieć problem z zaakceptowaniem pewnych, no właśnie takich naturalistycznych opisów. Jednak ja uważam, że one są tutaj niezbędne i tylko podkręcają nastrój tej powieści. Nie ma co ukrywać, że książka jest też bardzo poczytna ze względu na ciekawe ujęcie wątku LGBT. Uczucie, które nawiązuje się między mężczyznami tutaj w tej powieści w żaden sposób nie jest krytykowane ze względu na to, że jest to miłość między dwoma mężczyznami. Powieść doczekała się znakomitej ekranizacji, ponieważ w tym samym roku ukazał się film właśnie pod takim samym tytułem. Film został nominowany do Oscara, nie wygrał, ale zdecydowanie jest doceniany przez krytyków. A z powodu sukcesu całej powieści pisarz w 2019 roku wydał drugą część książki pod tytułem Znajdź Mnie. Druga odsłona historii nie została pozytywnie przyjęta przez czytelników, którzy uważają, że historia z tamtych dni i tamtych nocy została zamknięta w pierwszej powieści. A teraz puścimy piosenkę, która jest utworem wiodącym w właśnie ekranizacji Tamtych Dni i Tamtych Nocy, czyli Sufjan Stevens' Mystery of Love.
3: All to see without my eyes The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound.
1: Teraz przejdziemy do jednych z największych klasyków literatury pięknej. Opowiem o jednej ze swoich ulubionych powieści, czyli
0: Buszujący w zbożu, napisany przez J.D. Salingera. Jest to książka, która opowiada historię Holdena Caulfielda. Jest to chłopak zbuntowany, to trochę mało powiedziane, na pewno niepokorny i trochę wulgarny. Chłopak w idealny sposób ukazuje właśnie taki nastoletni bunt i szukanie siebie w świecie dorosłych. Ze względu na język i słownictwo, jakie było używane przez Holdena, książka była jedną z najbardziej cenzurowanych. Aktualnie jest to książka, która jest najczęściej omawianą lekturą w amerykańskich szkołach publicznych, dlatego że pomimo historii tego, jak książka była odbierana w przeszłości, to teraz nauczyciele widzą, że niesie ona za sobą wiele mądrości. Między innymi to, jak trudno jest odnaleźć swoją ścieżkę młodym ludziom. Buszujący w zbożu jest też powieścią, która... Mm, jest uważana za ulubioną powieść psychopatów, ponieważ Mark David Chapman, który w 1980 roku zamordował Johna Lennona, miał przy sobie egzemplarz właśnie buszującego w zbożu. Podobnie z mężczyzną, który próbował zastrzelić prezydenta Ronalda Reagana, on także miał obsesję na punkcie tej, tej książki. Dlatego przyjęło się właśnie w środowisku czytelniczym, że buszujący w zbożu no, jest uwielbiany przez e, psychopatów.
1: A żeby nie było aż tak poważnie, to może teraz porozmawiamy o jednym z największych klasyków literatury pięknej, czyli o Małym Księciu. Jest to książka przepiękna, która jest książką filozoficzną, psychologiczną a zarazem powiastką dla dzieci. Zawiera ona naprawdę mądrości życiowe, które powinny chyba torować drogę każdemu człowiekowi. O geniuszu tej książki może świadczyć fakt, że została ona przetłumaczona na ponad 300 języków. Warto wspomnieć, iż książka została zainspirowana wypadkiem lotniczym na Saharze, z którego autor cudem uszedł z życiem. Książka dla dzieci miała stanowić jakiś tam rodzaj terapii dla pisarza. W tamtym czasie borykał się on ze stresem i dużymi problemami zdrowotnymi. Autor był w ciężkim stanie zdrowotnym, ale ta książka jednak napędzała go do życia, jak twierdzi wielu specjalistów. Ciekawym faktem jest, że autor pisząc tą książkę był w separacji z żoną i większość tego dzieła powstawała w mieszkaniu jego kochanki. Mały książę to ostatnia powieść pisarza. Zaledwie tydzień po premierze tej książki autor pożegnał żonę, pożegnał kochankę, a następnie wyjechał do francuskiej bazy lotniczej w Ameryce Północnej. Chciał tam służyć jako pilot podczas działań wojennych. Jednak jego samolot zaginął w nieznanych okolicznościach i przez wiele, wiele lat jego los był nieznany. Eksupery zostawił po sobie wielki dorobek literacki, które jego książki są poczytne do dzisiejszego dnia przez przeróżne pokolenia i myślę, że szybko to się nie zmieni.
0: Podobny dorobek zostawił także Truman Capote. Jest to autor, który stworzył m.in. śniadanie u jest to jego najbardziej znany utwór, głównie ze sprawą ekranizacji, w której zagrała sławna Audrey Hepburn. Książka opowiada historię anonimowego narratora, który zaprzyjaźnia się z Holly Golightly. Dziewczynę można określić mianem amerykańskiej gejszy, ponieważ na co dzień przebywa ona w drogich kawiarniach i dotrzymuje towarzystwa bogatym mężczyznom. Narrator zaprzyjaźnia się z Holly która nazywa go Fredem. Jest to nawiązanie do imienia jej starszego brata, za którym bohaterka bardzo tęskni, ponieważ jest on aktualnie na wojnie i nie ma z nim kontaktu. Holly ma w sobie masę uroku osobistego i to również dobrze Capotei zaznaczył w swojej książce. Dziewczyna naprawdę intryguje doborem słownictwa i praktycznie każdy mężczyzna, który stanie na jej drodze, jest nią zauroczony i po prostu nie może się jej oprzeć.
1: A teraz zabierzemy Was w świat od twórczyni głównej roli, czyli Audrey Hepburn, Moon River.
3: Moon River: wider than a mile. I'm you in style. You heartbreaker Wherever you're going I'm going your way Two drifters All to see the world There's such a lot of world to see
4: After the same rainbows and waiting 'round the bend No,
0: nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich pisarzach, którzy tworzyli literaturę piękną, obcą, ale na pewno powinniśmy powiedzieć o Charlesie Bukowskim. Ja niestety nie miałam jeszcze okazji czytać żadnej książki tego autora, ale jest to postać, która interesuje mnie i na pewno będę sięgać po jego utwory. Charles jest znany z tego, że w swoich powieściach używa bardzo naturalistycznego języka, Opisuje swoje doświadczenia związane z seksem, alkoholem, biedą, niedolą, ale także z ogólnymi słabościami każdego człowieka. Kiedy rozmawiałam o Bukowskim z znajomym, powiedział on, że świat Bukowskiego nazwałby bardzo mrocznym, pełnym cierpienia, ale czułem na swój dziwny sposób. Myślę, że to jest idealne podsumowanie jego twórczości. Bukowski był uzależniony i motyw alkoholu nierzadko przewija się w jego utworach. W jednym z wierszy autor mówi o radości po wizycie u lekarza, gdy okazało się, że alkohol nie zostawił żadnych odczuwalnych skutków na jego zdrowiu. Bukowski był ateistą, a na jego grobie możemy zobaczyć napis nie próbuj. Istnieją różne interpretacje tych słów, a żona Bukowskiego mówi, że cytat ten ma oznaczać nie próbuj, po prostu rób. Czytelnicy uważają jednak, że Bukowski rozumiał te słowa w sposób dosłowny, czyli po prostu nie próbuj, bo i tak ci nie wyjdzie.
1: I tym optymistycznym akcentem przejdę do kolejnej książki. Będzie to książka Hansa Fallady z jakże optymistycznym tytułem Każdy umiera w samotności. Jest to powieść rozrachunkowa z nazizmem. Hans Fallada, czyli jej autor, napisał ją u schyłku swojego życia. Sama postać Hansa Fallady jest bardzo ciekawa, ponieważ jako młody chłopak, który został wysłany do gimnazjum, razem ze swoim kolegą chcieli popełnić samobójstwo. pozorowane. Na pojedynek. On przeżył w przeciwieństwie do swojego przyjaciela, po czym ulokowano go w klinice psychiatrycznej. Następnie sąd orzekł, że jest po prostu niepoczytalny i został uniewinniony. Tutaj tak jak wielu wielkich artystów zmagał się z alkoholizmem, z morfinizmem i, i przebywał w sanatoriach w wielu klinikach, na początku lat 30. jednak zaczął odnosić sukces jako pisarz. Mężczyzna bardzo ciężko doświadczony życiowo. Przeszedł dwa rozwody, później znowu był w psychiatryku, później miał kolejne małżeństwo, kolejny rozwód. Naprawdę jego życie było bardzo burzliwe. W 1946 roku znalazł się w berlińskim szpitalu na kolejnej kuracji odwykowej i właśnie tam napisał, każdy umiera w samotności. Trzy miesiące po ukończeniu, ukończeniu tego rękopisu zmarł na atak serca. Istotną rzeczą jest fakt, że ja miałam wydanie z 1950 roku, gdzie jakby powieść opublikowano w 1947 roku w wersji ocenzurowanej i dopiero w 2011 ukazała się ona w wersji oryginalnej, więc tak naprawdę nie jestem pewna, co tam było w tym pierwowzorze. Aczkolwiek co do samej książki, to czyta się ją naprawdę trudno, ponieważ jest to ona przykra. Porusza bardzo wiele tematów społecznych, ale opowiada też o ludziach, którzy żyli w, w czasie wojny. W tej książce jest zaznaczone, że nie można generalizować, ponieważ w, ka w każdym społeczeństwie znajdą się te jednostki, które są dobre, które chcą pomagać, chcą udzielać się i działać w słusznej sprawie. Pomimo tego, że książka jest naprawdę bardzo smutna, pokazuje ona, że w grupie złych ludzi są również ci dobrzy, którzy są w stanie się sprzeciwić i powieść jest naprawdę ponadczasowa. I myślę, że daje ogromną nadzieję, że w każdych okolicznościach naprawdę może pojawić się to światełko i będzie lepiej.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą audycję. Mówiły dla Was Agnieszka Halman i Ela Jędrzejewska. Do usłyszenia.
5: Pojawiasz jak gdyby nigdy nic Znowu masz Ten sam Wzrok i makijaż Tylko opadły ci brwi Do dziesięciu policzę Nie dam, nie dam złapać się na swój. I nasze ulice Nie dam, nie dam, nie dam